0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, on est en direct de NFT Biarritz, donc ça va être un peu plus rapide que d'habitude. On commence directement par OpenSea, qui a dévoilé la fin de son filtre opérateur. Et en réponse, il y a Yuga Labs, qui a annoncé des mesures pour protester face à cette décision. Qu'est-ce que le fameux filtre opérateur et surtout qu'est-ce que son abandon implique pour la communauté NFT On revient dans quelques instants. En deuxième news, Sam Bankmanfried, l'ex-PDG de FTX, cherche à modifier ses conditions de détention. Ses avocats ont déposé une requête pour qu'il puisse accéder aux salles d'audience du barreau du procureur des États-Unis pendant la semaine et disposer de deux ordinateurs portables connectés à Internet afin de préparer son procès prévu pour le mois d'octobre prochain. Et en troisième news, l'avenir passera-t-il par les monnaies numériques de Banque Centrale, les fameuses MNBC D'après le géant des paiements Mastercard, oui, et d'ailleurs ce dernier compte bien s'attaquer à ce juteux marché. L'entreprise vient en effet d'annoncer la création d'une équipe de consultation et de recherche pour mieux en comprendre les enjeux. Et bien entendu, on y trouve des poids lourds du secteur des cryptos. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le camp du marché. Here, comes the money. Here we go Comme vous le savez, ça a piqué ces derniers jours. On a le Bitcoin juste en dessous des 26 000 à 25 970 En baisse de 1% l'Ether qui n'a pas bougé, toujours à 1700 Quasiment aucune baisse. Le BNB, lui par contre, qui prend un peu cher, moins 3% à 210 dollars. Il y a un fameux niveau au BNB qui est de 212 vis-à-vis d'une liquidation d'une énorme well. Donc on va voir ce que ça suit, mais c'est pas beau. La courbe est vraiment pas belle. Le XRP moins 5%, le Dogecoin moins 3%, le Solana moins 4% à 21 dollars. Et en dixième position, on a le trône qui augmente légèrement. Let's go, on passe aux news. Et on commence par OpenSea qui amorce un changement stratégique. Je t'explique. Alors, la semaine dernière, OpenSea a dévoilé la fin de son filtre opérateur pour les créateurs de NFT à compter du 31 août, ce qui a engendré le mécontentement de Yuga Labs, les créateurs de la collection du fameux Bordé Piot Club, les Bakes. Pour remettre les éléments dans leur contexte, le filtre opérateur a été lancé en novembre 2022 afin d'offrir créateurs de la possibilité de limiter la revente de leur NFT au marché secondaire sur des marketplaces appliquant les versements des royalties. Et en effet, l'entreprise, voyant l'émergence de concurrents, et notamment Blur, on en a beaucoup parlé, qui adopte une politique zéro frais, ultra agressive, et qui avait déjà alerté en février dernier que les créateurs n'étaient pas rémunérés à leur juste valeur sur 80% des volumes du marché des NFT. Ce filtre opérateur était censé offrir un environnement plus équitable pour les droits d'auteur. Néanmoins, OpenSea constate que le fameux filtre ne correspond pas du tout à la demande du marché. Je cite il visait à donner aux créateurs un plus grand contrôle sur leurs modèles commerciaux Web3, mais cela nécessitait l'adhésion de tous les membres de l'écosystème Web3, et malheureusement, cela ne s'est pas produit. Alors, face au changement proposé, Yuga Labs, qui fait énormément de volume sur OpenSea, qu'on se dise donc qu'on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars de royalties par an, a rapidement annoncé qu'elle arrêterait progressivement de supporter le protocole Seaport d'OpenSea pour ses contrats évolutifs et toutes ses nouvelles collections. Ainsi, le studio se donne pour horizon février 2024, date jusqu'à laquelle des frais préférentiels continueront d'être versés aux créateurs, ayant activé le filtre opérateur avant le 31 août. En réalité, il est important de comprendre qu'OpenSea ne met pas fin en royalties. En effet, la plateforme continuera de verser les frais dus aux créateurs. Seulement, ces derniers ne pourront plus limiter la revente de leur collection en plateforme qui applique cette même politique lorsqu'ils utiliseront OpenSea pour minter leur NFT. Dès lors, il appartient aux investisseurs de s'interroger sur la manière dont ils achètent leur NFT, en prenant garde d'utiliser des marketplaces respectant le versement de droits d'auteur, ou non, effectivement, dans le web pro, c'est un peu « chacun fait comme il l'entend ». En tout cas, pour compenser sa décision, OpenSea offrira désormais la possibilité aux acheteurs d'afficher uniquement les annonces de NFT versant des frais à leur créateur. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, on parle de SBF qui veut déjà revoir ses conditions de détention. Je t'explique. Seulement une semaine après que Sam Bankman-Fried ait vu sa liberté conditionnelle révoquée, l'ancien PDG de FTX, qui était jadis le deuxième plus grand exchange du crypto au monde, souhaite déjà revoir ses conditions de détention. Les avocats de SBF ont déposé une lettre auprès du tribunal de Manhattan vendredi dernier afin que l'intéressé puisse accéder aux salles d'audience du bureau du procureur du lundi au vendredi afin de préparer sa défense. En parallèle, ils ont également demandé à fournir deux ordinateurs portables avec une connexion internet à SBF lors de ses sorties. Selon eux, cela permettrait à l'ancien milliardaire de partager des documents avec ses avocats. Pour leur Défense, les avocats de SBF ont indiqué que ce dernier n'était pas en mesure d'examiner convenablement les très nombreux documents relatifs à l'affaire FTX, et ce, alors que son procès est prévu pour le mois d'octobre prochain, soit dans moins de deux mois. Ils expliquent notamment que pas plus tard que la semaine dernière, le gouvernement a sorti trois quarts de millions de pages de communication Slack, qui étaient censées être sorties il y a des mois, que M. Bankman-Fried n'aura aucun export d'examiner au vu du calendrier actuel. L'équipe juridique de l'ancien dirigeant de FTX a expressément demandé au tribunal de répondre favorablement à sa demande, ajoutant qu'elle n'avait plus le luxe de disposer de temps étant donné l'extraordinaire volume de la découverte et la proximité du procès. En tout cas, placé en détention pour subordination de témoins tentatives d'intimider des accusés ou encore pour utilisation de VPN, SBF souhaite baser sa défense sur le fait qu'il n'a qu'écouter les conseils de ses avocats, sous-entendant qu'il n'est pas directement coupable de ce qui lui est reproché. A cela, les procureurs ont répondu que l'ancien PDG de FTX devrait fournir des documents détaillés pour prouver ses dires, sous peine de ne pouvoir aborder sa défense sous cet angle. Ils ont ajouté que cela avait été notifié il y a un moment déjà aux équipes juridiques de SBF et que l'intéressé traînait à ce sujet. Pour le moment, SBF est détenu au Metropolitan Detention Center à Brooklyn, un bâtiment qui héberge majoritairement des accusés dans l'attente de leur procès, et le centre est notamment connu pour avoir vu passer Ghislaine Maxwell, l'ancienne compagne de Jeffrey Epstein, et qui se trouve désormais dans une prison fédérale de Floride. Alors bien qu'il ait répondu non-coupable concernant tous les chefs d'accusation qui pèsent actuellement sur lui, SBF pourrait encourir plus de 100 ans de prison selon la juridiction américaine. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle de Mastercard qui souhaite s'attaquer au secteur des CBDC. On le sait, Mastercard s'est montré historiquement ouverte aux technologies blockchain. Cette nouvelle initiative est donc dans la lignée de ce qu'on en a pu voir de la part du géant des paiements qui souhaite faciliter les moyens d'échanger. Pour rappel, le sigle CBDC désigne une monnaie numérique de banque centrale. Au cœur d'un enjeu international, les gouvernements du monde entier cherchent à lancer rapidement leur CBDC, mais de nombreux obstacles restent encore à surmonter. Mastercard annonce ce nouveau partenariat d'ampleur dans un communiqué paru le 17 août dernier, baptisé sobrement « Est-ce que la sécurité est le nouveau sexy ?» L'entreprise note que les monnaies numériques de banque centrales ont des difficultés à captiver l'intérêt du public. Je cite « Les banques centrales ont exploré des moyens d'émettre leurs propres devises de manière numérique depuis des années, mais leurs efforts n'ont pas captivé l'attention du public à l'inverse des crypto-monnaies. » Et selon Mastercard, le déficit de confiance que subit actuellement le secteur des crypto-monnaies, perceptible depuis l'affaire FTX, montre que le monde est prêt à accepter des solutions plus sécurisées. Comme les fameuses CBDC, selon le géant des paiements, les monnaies numériques de banques centrales ont le potentiel de transformer la vie quotidienne de leurs utilisateurs plus que les crypto-monnaies. Pour rappel, la majorité des projets des CBDC actuels font usage de la blockchain. L'idée de Mastercard est donc de créer ce programme de partenariat afin de mieux comprendre les bénéfices et les limites de ces actifs encore très novateurs. Le groupe initial, qui sera étoffé à l'avenir, inclut Ripple, Consensus, deux fameux poids lourds des crypto-monnaies, et on trouve aussi l'opérateur Fireblocks, un service de garde de crypto-monnaies associé à plusieurs grands acteurs institutionnels comme Revolut, Crypto.com, Binance aussi, je crois, enfin voilà. Les participants ont été recrutés par Mastercard pour leurs capacité et les travaux qu'ils effectuent déjà dans le secteur des MNBC. En tout cas, Mastercard se positionne donc manifestement pour être un acteur de poids dans l'écosystème naissant du monde des monnaies numériques de banque centrale. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire, Bing Crypto. Les développeurs du célèbre jeu Grand Theft Auto lancent leur premier jeu crypto sur Ethereum, intitulé Sugar Tan. Le jeu devrait être hébergé sur Ethereum, tech Interactive Software est le studio de développement de jeux vidéo à l'origine de ce projet. Renommé à l'international, il est donc notamment à l'origine de la licence de Grand Theft Auto. Désormais, le studio s'apprête à se lancer dans l'écosystème crypto en développant un jeu Web3. On va voir ce que ça donne. Donald Trump prévoit la fin de l'hégémonie du dollar. Inquiet par la perte de domination du dollar américain, Donald Trump s'est exprimé sur l'avenir de la monnaie américaine au cours d'une interview auprès de Fox News. Selon lui, l'affaiblissement du dollar au niveau international aura une conséquence à long terme plus importante que la perte de guerre. Et en embuscade pour détrôner le dollar, l'ancien président américain estime que le yuan chinois représente la menace la plus concrète, à moins que le bitcoin ne se fasse une place de choix. Pour permettre aux développeurs de tester leurs applications, ainsi que les futures mises à jour de la blockchain, Ethereum possède plusieurs testnets. Parmi eux, le Testnet Goerly lancé en 2019, qui va très prochainement tirer sa révérence dans les semaines à venir. Son remplaçant aura le nom de Testnet Olski et sera activé le 15 septembre prochain. La date n'est pas choisie au hasard, puisque c'est le premier anniversaire de The Merge. Et Tornado sera finalement sanctionné. Alors que des utilisateurs du protocole affirmaient que ces sanctions violaient les droits du premier amendement, un tribunal fédéral a confirmé que le département a le droit de sanctionner la plateforme. Et voilà, Donc comme je t'ai dit, on est en direct de NFT Biarritz. Si j'étais dans le coin, n'hésite pas à venir nous voir. Euh, on sera là toute la semaine sur Biarritz, donc euh, passe euh, avec grand plaisir.